0: Deutschlandfunk, Marktplatz.
1: Das ist schon für Menschen mit einem völlig intakten Gehör sehr anstrengend, ein Gespräch zu führen in einer solch extrem dolorischen Kulisse wie dem Lärm einer Party. Und für Trägerinnen oder Träger eines Hörgerätes ist Konversation unter diesen Umständen noch einmal komplizierter und anstrengender. Willkommen zum Marktplatz heute mit Manfred Kläuber am Mikrofon. Viele Menschen in Deutschland sind von einer eingeschränkten Funktion des Gehörs betroffen und gefühlt werden es immer mehr. Gleichzeitig, und auch das ist ein rein subjektiver Eindruck von mir, den wir vielleicht aber auch noch überprüfen können, werden Hörgeräte immer präsenter, obwohl sie auch immer dezenter werden. Sichtbare Zeichen dafür sind die zunehmende Fernsehwerbung oder auch die Zahl der Fachgeschäfte. Jedenfalls Anlass für uns, Hörgeräte einmal genauer zu betrachten. Ohrensache, moderne Hörgeräte, neue Technik, mehr Teilhabe, das ist deshalb das Thema unseres heutigen Marktplatzes. Und darüber diskutieren mit Ihnen Carla meyerhoff greenberger Sie ist Referatsleiterin Hilfsmittel beim GKV-Spitzenverband der Krankenkassen in Berlin. Hallo.
0: Ja, guten Tag zusammen.
1: Dieter Schaal ist mit dabei. Er ist Vorsitzender der Vorsitzender der Deutschen Hörbehinderten Selbsthilfe e.V. mit Sitz in Lautertal. Herr Schaal, hören Sie uns. Hallo. Ja, wir haben mit Herrn Schal ein bisschen Kommunikationsprobleme, die versuchen wir zu beheben. Im Laufe der Sendung wird uns das sicherlich äh, gelingen. Eberhard Schmidt ist äh, Vizepräsident der Bundesinnung der Hörakustiker in Mainz. Guten Tag.
2: Herr Gläuber, recht schönen guten Tag. Ich grüße Sie.
1: Und auch mit dabei ist Professor Dr. Med Rainer Schönweiler. Er ist der Direktor der Klinik für HNO Heilkunde, Phoniatrie und Pädagogie. An der Uniklinik Schleswig-Holstein in Lübeck. Guten Tag. Guten Tag, Herr Gläuber. Ja, und wenn Sie sich mit Hörhilfen aller Art beschäftigen wollen oder müssen, wenn Sie Fragen oder Kommentare dazu haben, dann bringen Sie sich doch einfach bei uns ein.
0: Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de
1: ja, es ist vielleicht eine Frage der Aufmerksamkeit. Seit wir uns entschieden haben, über Hörgeräte eine Sendung zu machen, da nehme ich diese Geräte sehr viel stärker wahr als vorher. Früher habe ich überhaupt nicht darauf geachtet und die Geräte selbst sind ja so dezent, dass man sie eigentlich nur dann sieht, wenn man sie sehen will. Und immer wieder wundere ich mich darüber, wie viele Menschen in meiner Umgebung ein, Gehör, äh, ein Hörgerät tragen. Aber eigentlich müssten es wohl noch mehr sein, berichtet jedenfalls meine Kollegin Karina Schröder.
3: Ein disco hat das Leben von Jana Verheyen für immer verändert. Ich bin normal gut hörend groß geworden, habe mir über das Thema Hören nie Gedanken gemacht, bis ich mit Anfang 20 einen Hörsturz hatte. Danach fällt ihr das Hören mit dem rechten Ohr von Tag zu Tag schwerer. Das linke kann die Schwäche des rechten nur bedingt ausgleichen und verschlechtert sich. Warum? Dafür haben die Ärzte keine Erklärung. Oft sind es andere Erkrankungen, permanenter Lärm oder angeborene Fehlbildungen, die zu einer dauerhaften Hörstörung führen können. Jana Verhein hat sich lange gegen ein Hörgerät gewehrt. Bei mir ging es überhaupt nicht um die Frage, ob ich irgendwie grün, pink oder neonblau haben möchte, sondern eher um die Frage, ob ich für mich persönlich einen solchen Sinnesverlust schon akzeptiert habe oder nicht. Erst mit Anfang 30 lässt sich Jana Verhein auf Hörgeräte ein. Wechselt später sogar zum Cochlea-Implantat. Heute berät sie als Audiocoach andere Trägerinnen und Träger von Hörgeräten. Benötigen kann die theoretisch jeder, auch Kinder. Ein bis drei pro tausend Neugeborene seien von einem schweren Hörverlust betroffen. Doch vor allem Erwachsene würden häufig viel zu spät ein Hörgerät bekommen, meint Annette Limberger. Auch, was sich junge Leute schämen, würden Hörgeräte eher älteren Generationen zugeschrieben. Deshalb sei die Zahl der Träger viel zu gering. Die läge bei nur rund 2,4 Millionen Menschen in Deutschland, obwohl schätzungsweise 14 Millionen ein Gerät benötigten. Für Annette Limberger, Professorin für Hörakustik und Audiologie an der Hochschule in Aalen, eine kritische Situation. Denn... Die Erfahrung und vor allem auch die Wissenschaft, alle Studien zeigen uns,
4: je früher man einen Hörverlust versorgt, umso besser kann man sich mit dem Hörsystem auseinandersetzen, kann man das Hörsystem akzeptieren.
3: Üblicherweise merken die meisten Menschen zuerst, dass sie in großen Gruppen oder bei vielen Hintergrundgeräuschen schlechter hören. Doch erst wenn der Leidensdruck zu hoch ist, folgt der Gang zum HNO-Arzt oder gleich zum Hörakustiker. In jedem Fall wird ein Hörtest gemacht. Dabei wird überprüft, welche unterschiedlichen Tonhöhen wie gut gehört werden.
4: Dort muss der Hörverlust mindestens 30 dB, also Dezibel, in einer dieser Frequenzen sein. Und es kommt noch eine zweite Bedingung dazu, dass die Sprachverständlichkeit, wobei man Sprachverständlichkeit jetzt nicht wie bei uns in einem Gespräch misst, sondern mit einsilbigen Wörtern. Und von diesen einsilbigen Wörtern darf man nur 80 Prozent bei einer bestimmten Lautstärke verstehen. Dann bekommt man ein
3: Hörgerät. Die Kosten für ein Basisgerät in Höhe von etwa 750 Euro übernimmt die gesetzliche Krankenkasse. Wer mehr Komfort bei den Einstellungen oder mehr individuelle Möglichkeiten haben möchte, muss unter Umständen zuzahlen. Da kann der Eigenanteil bis zu 3000 Euro betragen, wenn das Hörgerät einem Technikwunder gleicht. Probieren sollten die potenziellen Trägerinnen und Träger allerdings alles einmal. Denn jeder Hörverlust ist individuell und nicht jeder kommt gleich gut mit jedem Gerät zurecht.
1: Das waren schon mal Basisinformationen zum Thema Hörgerät. In diesem Beitrag kam ja zur Sprache, dass die Betroffenen oft gar nicht so richtig merken oder jedenfalls nicht rechtzeitig merken, dass sie ein Hörgerät benötigen. Sie als Mediziner, Herr Professor Schönweiler, können das ja objektiv feststellen. Aber was mache ich als oder wie stelle ich persönlich individuell fest, dass ich ein Hörproblem habe?
5: Ja, das ist ja gerade schon angesprochen worden. Das Paradoxon ist, dass bei den allermeisten Schwierigkeiten das Hören im Grundtonbereich, wo wir die Stimme hören, Musik und Geräusche, dass das Hören dort normal ist und eben die hohen Töne betroffen sind sodass wir eine, im Grunde eine Klangveränderung haben, die man gar nicht so bemerkt. Und diese Klangveränderung, die führt dazu, dass wir eben Konsonanten nicht mehr verstehen können, dass wir auch Vokale nicht mehr verstehen können. Und das führt dazu, dass wir schlecht verstehen, also die Sprachverständlichkeit, die Frau Limberger gerade angesprochen hat. Also man ist gestresst beim Zuhören. Man hat das Gefühl, nicht mehr alles richtig zu verstehen. Man muss nachfragen, die Höranstrengung nimmt zu. Man kann also nicht mehr so lange zuhören, zuhören, ähm, sucht Gesprächssituationen nicht mehr so auf, äh, man äh, hat das Gefühl, dass alle nuscheln und etwas verheimlichen wollen. Das sind eigentlich die Hauptzeichen, an denen man merkt, dass mit dem Hören etwas nicht stimmt und Hörgeräte in Frage kommen. Und eben nicht, wie man meinen könnte, dass man schlecht hört. Das Hören ist in der Regel gut aber das Verstehen ist ihm schlecht.
1: Tatsächlich eine paradoxe Situation. Herr Schmidt, wenn man dann zum Hörakustiker geht, was passiert dann konkret?
2: Ja, der wichtigste Punkt ist eigentlich den Betroffenen, der ja oft, und Herr Professor Schönweiler hat es ja schon gerade äh, gesagt, äh, jeder sieht ja gar nicht, dass er selber das Problem hat, reflektiert es eher auf jemand anders. Meine Tochter spricht leise, meine Enkel sprechen undeutlich, dass man das Vertrauen aufbaut, man auch natürlich durch die Darstellung einer Hörmessung mal objektiv, auch rüberbringt, dass das Hörproblem da ist. Also unsere Aufgabe ist es, dass derjenige wirklich dann auch Ja sagt zu diesem Hörproblem, dass er mit uns gemeinsam erkennt, da ist ein Problem, das er auch angehen möchte. Und da hilft natürlich eben dann auch der Test von einem modernen Hörsystem.
1: Das heißt also, da muss dann auch ähm, tatsächlich eine Messung vorgenommen werden, Herr Professor Schönweiler. Das äh, Hören muss objektiviert werden. Wir haben das eben schon so ansatzweise gehört. Wie funktioniert ein konkreter Hörtest, äh, dessen Ergebnis sein soll, ja oder nein zum Hörgerät?
5: Ja, da gibt es eben die zwei Hauptkomponenten. Einmal möchte man gerne wissen, in welchem Frequenzbereich denn das Hören vielleicht eingeschränkt ist, um die Hörgeräte daraufhin einstellen zu können. Das ist die Tonschwellen-Audiometrie. Die wird einmal mit einem Kopfhörer durchgeführt und mit einem Knochenleitungshörer, der auf den Knochen, auf den Schädel aufgesetzt wird. Und die Patienten, die Betroffenen, sollen angeben, wann sie einen Ton hören, der aus dem unhörbar leisen in das Laute hochgeregelt wird. Und in dem Moment, wo man das hört, da ist dann, wird dann die Hörschwelle äh, angenommen. Und diese Hörverlustkurve, die da entsteht, die ist dann wichtig für die Hörakustiker, äh, eben die Hörgeräte äh, auf den Hörverlust einzustellen in den verschiedenen Verstärkungskanälen. Und die, die zweite Messung, das ist die, das, die Messung des Sprachverstehens mit diesen Einsilbern. Man kann es auch mit anderen Wörtern machen, aber die, der Einsilbertest ist der wichtigste Test. Äh, hier kann man einmal feststellen, wie stark ist die Alltagsrelevanz. Das ist das Prozentverstehen. Die meisten haben nämlich dann viel weniger als diese 80 Prozent bei normaler Umgangslautstärke, nämlich zum Beispiel 60, 50, 40 Prozent bedeutet, dass man vielleicht nur zwei Drittel, die Hälfte oder ein Drittel des Gesagten richtig versteht und den Rest eben raten muss. Und mit Hörgerät kann man den Test dann wiederholen und kann dann sehen, wie der Gewinn ist. Der soll mindestens 20 Prozent betragen, ist in der Praxis aber so, dass der Hörverlust fast vollständig ausgeglichen werden kann bei den meisten Schwierigkeiten. Also man landet am Ende eine Hörgeräteversorgung, dann wieder bei 90 bis 100 Prozent verstehen im Idealfall. Und diese Messung kann dann auch in Ruhe und im Störschall, also unter Alltagssituationen durchgeführt werden, dass man wirklich auch evaluieren kann, was dann bei Nein. der Versorgung rausgekommen ist welcher Nutzen dann im Alltag wirklich da ist. Wir haben äh,
1: gerade darüber gesprochen, äh, wie man auch feststellt, dass man also selbst individuell feststellen kann, ähm, ob man äh, von einem Hörverlust betroffen ist, ob man ein Hörgerät benötigt. Und Herr Schaal war lange Zeit mit uns nicht verbunden. Jetzt haben wir ihn endlich in der Leitung. Herr Schaal, Sie selber äh, sind ja Hörgeräteträger als Betroffener. Wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie festgestellt, dass Sie ein Hörproblem haben?
6: Ja, also bei mir... Äh war das schleichender Vorgang. Ich habe das in der Schule schon gemerkt, dass, die, dass das Hören eingeschränkt war. Das war aber noch nicht so maßgeblich. Ähm, ich habe mich dann halt immer wieder untersuchen lassen, Hörtests gemacht. Und so ab dem 30. Lebensjahr etwa war ich selbst der Meinung, es kann mir nur noch ein Hörgerät helfen. Ich habe mir dann einen Test machen lassen beim Akustiker und habe mit 30 mein erstes Hörgerät bekommen. Damals war die Technik allerdings noch nicht so ausgereift wie heute. Es war einfach nur laut und es war schwierig, damit klarzukommen.
1: Einfach ein Test gemacht beim Hörgeräteakustiker äh, und dann gab es ein Hörgerät. Ist es tatsächlich so einfach, Frau meyerhoff greenberger dass die Krankenkassen, wenn eben halt beim äh, Hörgeräteakustiker oder beim äh, HNO-Facharzt festgestellt wird, das Gehör macht nicht mehr das, was es soll, dass dann die Krankenkasse einspringt?
6: Ja, das auf jeden Fall. Wobei man unterscheiden muss. Es gibt ja einmal die gesetzliche Versorgung, die gesetzliche Krankenkassen. Ich bin Beamter, ich bekomme Beihilfe und habe eine private Krankenkasse. Der Verordnungsweg bzw. die Erstattung ist da etwas unterschiedlich. Aber im Prinzip wird ein Hörgerät auf jeden Fall von den Krankenkassen gezahlt. Ja.
1: Können Sie noch Details nennen, Frau Meyerhoff-Greenberger?
0: Ja, das, das kann ich gerne machen. Die Frage war ja an mich gerichtet. Also zunächst ist es so, die Vorredner sind ja davon ausgegangen zum Hörakustiker und führt diese audiologischen Messungen durch. Das ist sicherlich richtig, aber bei der Erstversorgung ist es auf jeden Fall erforderlich, dass vorher der HNO-Arzt eine Verordnung ausstellt. Versorgung, also wenn man schon mal vor Jahren versorgt worden ist, ist es manchmal etwas einfacher, dann kann man in bestimmten Fällen auch direkt den Akustiker aufsuchen. Die Krankenkassen haben mit den Hörakustikern Verträge, auch flächendeckend kann man sagen, weil viele Verträge auf Kollektivebene geschlossen worden sind, wo eben viele Hörakustiker auch angeschlossen sind. Und es ist dann tatsächlich für den Versicherten relativ einfach, wenn die Messungen durchgeführt worden sind und festgestellt worden ist, es besteht ein Anspruch, dann ist es auch tatsächlich der Hörakustiker, der dann auch den Antrag ähm, auf Kostenübernahme ähm, bei, dem, äh, bei der Krankenkasse einreicht. Ähm, diese führt dann das Genehmigungsverfahren durch und äh, prüft das natürlich. Das müssen wir aufgrund äh, gesetzlicher Vorschrift bei den Krankenkassen machen. Aber im Prinzip merkt der Versicherte fast gar nichts davon, was im Hintergrund da an administrativen Prozessen erfolgt, sondern er hat einen Anspruch auf die Sachleistung. Und ähm, es ist ja schon ähm, bei dem Eingangsstatement ähm, auch angeklungen, wenn natürlich jemand eine besondere Ausstattung haben möchte, die jetzt auch über das Maß des Notwendigen hinausgeht, dann kann das natürlich nicht zulasten der Solidargemeinschaft erfolgen. Dann hat aber der Versicherte auch ein Wahlrecht und kann auch eine höhere Ausstattung wählen.
1: Das ist klar, dass die gesetzliche Krankenversicherung das Notwendige zahlt, das haben Sie erklärt. Äh, Nochmal zurück zu Herrn Schaal. Äh, Herr Schaal, Sie haben ja zwei unterschiedliche Hörhilfen. Welche sind das?
6: Ja, also ich bin zum einen versorgt auf der linken Seite mit einem Hörgerät und seit 2012 auf der rechten Seite mit einem sogenannten cochlea Das ist also die Lösung, wenn ein Hörgerät nicht mehr ausreicht, wenn also die Verstärkung nicht mehr durch ein Hörgerät geleistet wird.
1: Herr Professor Schönweiler, da müssen Sie uns mal die Unterschiede zwischen und auch die unterschiedlichen Indikationen für ein Hörgerät und für ein Cochlea-Implantat erklären.
5: Ja, die Hörgeräte haben natürlich gewisse Arbeitsgrenzen, die sind im Grunde ja durch die Rückkopplungsgefahr äh, bedingt und durch das Resthörvermögen, das heißt durch die, äh, durch die Restfunktion der Sinneszellen, das sind Haarzellen, die sehen, haben Härchen, deswegen nennt man sie Haarzellen. Und wenn der, der Rest, das Resthörvermögen einfach zu schlecht ist, ist die erreichbare Lautstärke, die erreichbare Lautheit zu gering. Und die Verstärkung muss so groß sein, dass permanente Rückkopplungsgefahr droht. Und die Rückkopplungsunterdrückung der Hörgeräte, die jede, jedes Hörgerät hat, nimmt dann die Verstärkung wieder etwas zurück. Und so beißt sich die Katze in den Schwanz und man kommt dann nicht mehr in eine bequeme Lautheit hinein, sodass man alles wieder verstehen kann. Und in diesem Grund muss man die Funktion der Haarzellen überspringen, das heißt eine Versorgung machen, die keine Haarzellen mehr benötigt. Die Haarzellen haben ja die Aufgabe, die Schwingungen, die Luftschwingungen, die Schwingungen der Gehörknöchelchen in elektrische Impulse zu übertragen. Und das funktioniert dann nicht mehr, sodass man äh, mit einem, mit Elektroden und beziehungsweise dem Elektrodenträger und vielen Elektroden im Innenohr diese elektrischen Impulse direkt auf den Hörnerven überträgt. Man überspringt sozusagen mit dem Kochelimplantat und mit diesem, diesem Elektrodenträger die Funktion der inneren Haarzellen. Also statt dass innere Haarzellen einen Stromimpuls erzeugen, erzeugt das die erzeugen, dass die Elektroden, die angesteuert werden von einer Elektronik, zum Teil implantiert im Schädelknochen, zum Teil außen eben mit einem äußeren Hörgerät wie einem hinterm Ohrgerät oder auch ein Gerät, das auf den äh, auf, die, auf die Schläfenknochen aufgesetzt wird. Also das ist die Funktion des cochlea die Funktion der inneren Haarzellen zu überspringen und stattdessen praktisch eine direkte Reizung der Nerven äh, zu produzieren. Wenn ich Sie richtig
1: verstanden habe, ist das äh, immer auch mit einer Operation verbunden, das Cochlea-Implantat? Ja, äh, das ist richtig. Und früher war es ja einmal so, dass das Cochlea-Implantat im Prinzip nur verschrieben wurde, wenn absolute Taubheit vorlag.
5: Äh, ja, das, also diese Gedanken sind verlassen worden, weil man festgestellt hat, dass auch bei äh, Resthörigkeit äh, ein viel besseres Verstehen erreicht werden kann. Das liegt einfach daran, dass die zeitliche Synchronisation bei vielen Schwierigkeiten so schlecht ist, also die, die, die zeitliche äh, Synchronisation des Hörens so verschmiert ist äh, mit, mit dem Resthörvermögen, dass äh, die Sprache nicht mehr aufgelöst werden kann. Und da sind die Cochleimplantate in der Lage, eben eine wesentlich bessere Synchronisation der Nervenstrukturen zu erreichen. Aus diesem Grund äh, hat man den Gedanken verlassen, dass nur bei Taubheit zu machen, sondern auch bei Resthörigkeit kann man in vielen Fällen ein besseres Sprachverstehen erreichen, als wenn man den Rest des Hörens dann noch mit einem Hörgerät versorgt lässt.
1: Bleiben wir bei den Hörgeräten, die also dann äh, zum Einsatz kommen, wenn noch Gehör da ist und äh, sozusagen die Schwerhörigkeit eine gewisse Schwelle nicht überschritten hat. Herr Schmidt, ähm, äh, eben wurde schon angesprochen, die Krankenkassen bezahlen Basisgeräte. Was können diese Basisgeräte, wie können sie konkret damit äh, das Gehör verbessern?
2: Also wir können unabhängig davon, ob ein Hörgeräteträger ein Basisgerät verwendet oder ein sogenanntes Hightech-Hörgerät, immer einen sehr, sehr guten Hörerfolg äh, erzielen. Der Herr Professor Schönweiler hat es ja auch schon gerade gesagt, dass man mit den heutigen Chips und der heutigen Technologie äh, sehr, sehr gut den Hörverlust ausgleichen kann. Da ist natürlich technisch enorm viel gewachsen. Aber durch das ständige Wachsen, denkt man dran, äh, Smartphones gibt es jetzt auch erst vielleicht 15, 20 Jahre, ist es so, dass natürlich auch in diesen Mini-Computern von Hörsystemen immer mehr Funktionalitäten hineingebracht worden sind, es ist natürlich auch heute schon toll für einen Hörgeräteanwender, wenn er sagt, ich brauche noch nicht mal mein Handy mehr aus der Hosentasche nehmen. Ich klopfe einmal auf mein Hörgerät drauf, kann sofort telefonieren, ist der Telefonat zu Ende, klopfe ich nochmal mal aufs Hörgerät, dann ist das Telefonat äh, unterbrochen. Das heißt, das sind natürlich alles Funktionen, die mit der Leistung einer gesetzlichen Krankenkasse nichts zu tun haben. Diese Leistungen mit eben Bluetooth-Anbindungen und anderen Dingen, auch hervorragende Fernbedienbarkeit, zum Beispiel auch über das Smartphones. Das sind eben Komfortleistungen, die die Technologie bieten, aber jetzt nicht unmittelbar mit dem Ausgleich der Schwierigkeit eben im Zusammenhang sind
1: über solche, ich sag mal, Extras bei Hörgeräten, was sie können, aber auch, was sie mindestens können müssen, wo es Probleme gibt, welche unterschiedlichen Typen für die unterschiedlichen Menschen geeignet sind. Darüber werden wir gleich intensiver sprechen. Nach den Nachrichten geht es nämlich weiter mit dem Marktplatz rund um elektronische Hörhilfen. Sie hören den Marktplatz heute zum Thema Ohrensache, moderne Hörgeräte, neue Technik, mehr Teilhabe. Am Mikrofon ist Manfred Kläuber und wir sprechen weiter über moderne Hörgeräte. Mit dabei sind Carla meyerhoff greenberger vom Spitzenverband der Krankenkassen, Dieter Schaal von der Deutschen Hörbehinderten Selbsthilfe, Eberhard Schmidt von der Bundesinnung der Hörakustiker und Professor Rainer Schönweiler vom Uniklinikum Lübeck. Ja, und auch Sie können mit dabei sein. Rufen Sie uns an unter 00800 4464. 4464 oder mailen Sie an marktplatz.deutschlandfunk.de. Hörgeräte, das waren einmal ein Mikrofon, ein Verstärker und ein Lautsprecher in einem kleinen braunen Gehäuse. Heute steckt in jedem Hörgerät mindestens ein sogenannter Signalprozessor, dessen Programme individuell angepasst werden können. Doch wo Computer am Werk sind, da geht noch mehr, berichtet Carina Schröder.
3: Hörverlust bedeutet nicht automatisch gar nichts mehr zu hören, erklärt Audiocoach Jana van Hein. Oft bleibt die Wahrnehmung von tiefen und mittleren Tönen erhalten, aber die hohen Töne brechen weg, jene, die für die Spracherkennung wichtig sind. Wenn Sie sich eine Stadtsilhouette vorstellen, Berlin zum Beispiel, dann sieht man unten von der Stadt immer noch alles und man hört auch die ganzen Geräusche, die mit dazu gehören. Aber der Alex oben und vielleicht auch irgendwann das Kanzleramt versinkt so langsam im Nebel. Das S oder das F sicher zu erkennen, fällt den Betroffenen oft schwer. Oder die Unterscheidung zwischen D und T oder G und K. Buchstabenlaute werden immer undeutlicher. In der Theorie gleicht das Hörgerät die schlecht gehörten Töne wieder aus. Allerdings braucht es Übung, diese technisch hervorgehobenen Töne mit dem natürlichen Klang zusammenzubringen. Deshalb klingt das Hören mit dem Hörgerät auch nicht genauso wie ohne. Die Technik hat ihre Grenzen, aber verbessert sich stetig. Schon sogenannte Basisgeräte leisten viel, meint Fachärztin Annette Limberger. Diese
4: Geräte müssen zum Beispiel schon vier verschiedene Frequenzkanäle haben, sie müssen eine Störgeräusch- Unterdrückung haben, sie müssen ein Richtmikrofon haben, das erleichtert auch das Hören in geräuschvoller Umgebung und sie müssen auch über mindestens zwei bis drei verschiedene Programme verfügen.
3: Hochwertige Geräte zum Beispiel speichern mehrere unterschiedliche Programme für bestimmte Situationen. Denn das Hören im Theater ist ein anderes als in einem vollen Café. Diese Programme können entweder am Hörgerät selbst oder komfortabel über eine App mit dem Smartphone gesteuert und eingestellt werden. Und die Träger können ihr Gerät auch gleich als MP3-Player oder zum Telefonieren nutzen.
7: Und da gibt es nochmal eine weitere wichtige Entwicklung, die da stattgefunden hat, nämlich das sogenannte Wireless Streaming, also das Signale direkt vom Smartphone oder auch von anderen Geräten, wie zum Beispiel Tablet, Computer oder Laptops oder was, direkt an Hörgeräte übertragen werden können, sodass man die Hörgeräte nutzen kann, wie Headsets beispielsweise.
3: Damit kann das Smartphone auch zu einem zusätzlichen Mikrofon werden, das Hörgerätnutzende etwa während einer Besprechung auf den Tisch legen können, meint Stefan Zirn von der Hochschule Offenburg. Vor allem die Richtwirkung der Mikrofone hat die Forschung in den vergangenen Jahren sehr beschäftigt. Denn wenn die Sprecher hinter dem Geräteträger stehen oder mehrere Personen gleichzeitig reden, funktioniert die Fokussierung auf die gerade sprechende Person noch nicht so gut, wie es nötig wäre. Doch einiges auf dem Markt sei auch eher Spielerei, sagt Zirn.
7: Wie zum Beispiel die Hörbrille, dass man quasi eine Brille kombiniert mit einem Hörgerät, also im Brillenbügel drin, das ist aber eher selten.
3: Allerdings können solche Geräte auch helfen, die Akzeptanz in der Bevölkerung zu steigern. Genauso wie die Tatsache, dass heute auf der Straße unzählige Leute mit kabellosen Kopfhörern unterwegs sind, meint Medizinerin Annette Limberger.
4: Wahrscheinlich werden sich diese Formen der Hörgeräte dann auch eher an diesen heutigen Ohrstöpseln, wie man sie eben überall sieht, orientiert und dass das eben dann nicht mehr so wie ein klassisches Hörsystem aussieht.
1: Ja, eine interessante Beobachtung, nämlich dass die iPods oder Kopfhörer anderer Marken äh, dafür sorgen, mehr Akzeptanz für die Hörgeräte zu sorgen. Professor Schönweiler, können Sie das bestätigen und wird damit auch ein Problem gelöst?
5: Ja, natürlich, die Akzeptanz von Hörgeräten wird durch die Akzeptanz der, der Konsumerelektronik, die man offen tragen kann, natürlich erhöht. Ähm, aber dennoch, äh, die Bauform äh, richtet sich natürlich an den Notwendigkeiten der, der Schwierigkeit. Ähm, ab und zu muss man doch ein bisschen größer Geräte auch tragen. Bei den Implantatlösungen sind es auch eigentlich äh, Geräte, die sich optisch schon ganz deutlich noch von diesen, ähm, von der Konsumelektronik unterscheidet. Aber prinzipiell hilft es natürlich. Mhm.
1: Herr Schmidt, ich war natürlich auch beim Hörgeräteakustiker, Akustiker, obwohl ich kein Hörgerät brauche. Ich war zuvor auch beim HNO-Arzt, der hat mir bestätigt, dass mein Hör noch ganz in Ordnung ist. Für mein Alter. Ähm, da habe ich gelernt, es gibt drei unterschiedliche Varianten. Zwei ähm, hinter dem Ohrgerätetypen und ein im Ohrgerätetyp. Erklären Sie uns die Varianten.
2: Ja, der Wunsch des Kunden ist natürlich ein möglichst unsichtbares Gerät und da würde man natürlich sagen, versteckt man doch die ganze Technik einfach im Gehörgang. Das ist heutzutage schon Gut möglich, also äh, wenn die Anatomie das eben hergibt. So ein ganz kleines im hat nur einen Nachteil, dass es eben die, den Gehörgang sehr, sehr intensiv verschließt. Und gerade wenn ich noch die tiefen oder auch die mittleren Töne äh, noch gut oder besser höre, führt das häufig zu einem Verschlusseffekt. Wir sehen das in Deutschland an den Verkaufszahlen im Ohrgeräte werden im Schnitt so, ja, mal maximal bis zu 10 Prozent verkauft, jetzt durch Corona und Masken ein bisschen mehr, während die, traditionellen Hintermohrsysteme haben doch einen Marktanteil von 90 Prozent. Wie Sie schon gesagt haben, bei den Hintermohrgeräten gibt es zwei unterschiedliche Bauformen. Das eine ist, sage ich jetzt mal so das traditionelle Hintermohrgerät, das wir meistens für etwas stärkere Hörverluste verwenden. Das wird dann an einem speziellen Ohrstück eben über einen Schlauch angekoppelt und damit erreiche ich auch eben die notwendige Dichtigkeit, um eben auch Rückkopplungen eben zu vermeiden. Der ganz klare Trend, ich sage jetzt mal circa 65 bis 70 Prozent aller Hörsysteme, sind kleinere Hörsysteme, die über einen ganz, ganz dünnen, ich nenne es jetzt mal kleinen, dünnen elektrischen Schlauch verbunden sind mit einem Lautsprecher im Gehörgang. Dieser kleine Lautsprecher im Gehörgang hat natürlich den Vorteil, dass der Lautsprecher schon in der Nähe des Trommelfells ist. Dieser Lautsprecher wird dann auch noch eingebettet in eine sehr dünne, im 3D-Labor hergestellte individuelle Kunststoffschale, eine so äh, sodass ich auch hier Abdichtung erreiche, aber auch ein sehr angenehmes äh, Tragen eben auch erreiche und habe natürlich eine unheimlich unsichtbare Form, Kunststoffteil, Otoplastik sitzt im Gehörgang, Lautsprecher sitzt im Gehörgang, ein ganz ganz kleines dünnes Drähtle geht dann eben über die seitliche Gesichtshälfte bis hinter das Ohr und hinter dem Ohr sitzt dann eben erst die kleine Technik, die dann auch kaum wahrgenommen werden kann.
1: Und was man bei allen drei Bauformen nicht vergessen darf, ist, dass diese Geräte natürlich Strom brauchen. Die kommen üblicherweise aus Batterien. Und das ist auch das Thema von Herrn Spindler, der uns angerufen hat. Tag, Herr
8: Spindler. Thema ist folgendes, dass im Hörgerät sogenannte Zinkluftbatterien sind. Die haben die Eigenschaft, dass sie die ganze Zeit volle Leistungsfähigkeit haben und brechen dann ab. Also, die gehen nicht linear ab, sondern sind ganz gerade. Die Besonderheit ist weiter, die sitzen auf einem Fähnchen, das die also schützt. Und wenn sie aufgemacht werden, sind da vier Löcher auf dem Grund des Höhlgeräts. Das sind Luftlöcher. Und jetzt kommt es, worauf es ankommt. Sie dürfen die, oh, es können natürlich, äh, besser ist, wenn Sie das die Batterie nicht unmittelbar in das Hörgerät einsetzen, sondern das steht auch in der Bedienungsanleitung teilweise auf Seite 40, die Leute wollen ja da verkaufen, dass man etwa drei Minuten wartet. Dann lädt sich diese Luftbatterie irgendwie an der Luft aktiv auf. Und Sie haben anschließend etwa 10% längere Standzeit. Das heißt, ich habe es also ausprobiert. Die halten bei mir etwa etwa zwei Wochen. Es kann schon mal sein, dass sie zwei Tage länger halten. Also länger halten Sie dann auf jeden Fall. Das heißt unbedingt, dass äh, die Batterie nicht direkt einsetzen, sondern zwei Minuten warten. Und das steht auch in der Bedienungsanleitung. Und dann habe ich noch einen weiteren praktischen Tipp. Wenn Sie eine Atemmaske tragen und haben einen außer also was Sie gerade beschrieben haben, was außerhalb des Ohrs getragen wird. Äußerste Vorsicht. Ich habe schon zwei Hörgeräte verloren dadurch. Also ich gehe, wenn ich aus dem Haus gehe, ich kann nur noch einigermaßen hören, nie mehr mit dem Hörgerät. Ich behalte es immer zu Hause und... und äh ja, okay, das ist das, was ich sagen wollte. Das Dritte ist, die kriegen ja alle drei Jahre, alle sechs Jahre von der Kasse ein neues Hörgerät. Ich habe hier noch meine alten Hörgeräte und höre mit, mit denen genauso gut wie mit den neuen, wie ich auch mit einer alten Brille genauso gut kommen kann wie mit einer neuen. Das muss aber jeder ausprobieren. Aber das mit den Batterien, dass man drei Minuten wartet, das ist von mir eine dringende Empfehlung.
1: Herr Spindler, herzlichen Dank für diese praktischen Tipps. Da waren ja ganz viele Informationen drin. Ähm, Herr Schmidt, Batteriewechsel ist ja etwas, was ähm, schon aufgrund der Größe der, der Bauformen äh, oftmals ein Problem ist. Da helfen äh, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen?
2: Also natürlich helfen wir beim Wechseln von Batterien, wenn es äh, schwierig ist. Auch das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben mittlerweile so kleine Hörsysteme hinter dem Ohr, dass die Batterien, wir haben insgesamt drei, vier unterschiedliche Batteriegrößen, dass die Batterien so klein sind, dass wir natürlich auch darauf achten müssen, dass ein Kunde noch in der Lage ist, eine Batterie eben auch selbstständig zu wechseln. Wird das schwierig, haben wir einen neuen Trend. Das heißt, die Anzahl der Hörsysteme, die mit Akkus getrieben werden, nimmt kontinuierlich zu. Hat natürlich einen tollen Vorteil. Ich nehme am Abend mein Hörsystem raus, steckt es in die Ladeschale rein, das Hörgerät wird ausgeschaltet, wird sogar noch automatisch getrocknet. Am nächsten Tag nehme ich das Gerät aus der Ladeschale heraus, setze es in den Gehörgang oder eben ans Ohr wieder ein. Das Gerät schaltet sich vollautomatisch ein und ich brauche über den ganzen Tag gar nichts machen. Und solche Akkusysteme können heutzutage schon bis zu zwei Tage eben auch laufen. Das hört also, das sich wirklich sehr gut an, die, Herr Schmidt.
1: Aber ja. hier muss ich jetzt mal die Frau meierhoff greenberger fragen, nämlich ähm, das, was so toll sich anhört, hat einen kleinen Haken, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, Akkus, das ist etwas, was die Betroffenen selber bezahlen müssen, oder?
0: Also wir unterscheiden jetzt zwischen den Batterien und den Akkus. Da komme ich dann äh, auch noch drauf zu sprechen. Also erstmal die Hörgeräte, Batterien äh, werden für erwachsene äh, Betroffene nicht äh, von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt. Das hängt damit zusammen, dass es eine äh, Rechtsverordnung gibt, äh, wonach das, äh, die Finanzierung ausgeschlossen ist äh, zulasten der GKV, der gesetzlichen Krankenversicherung. Anders ist es bei Kindern und Jugendlichen. Da werden auch die Batterien bezahlt. Wenn Sie jetzt ähm, Hörgeräte haben, wo ein, ein Akku drin ist, also da muss man ja nicht permanent Batterien nachkaufen, ist das natürlich eine andere Situation. Da muss man natürlich schauen, ähm, gibt es äh, da auch Geräte, also wird jetzt das Gerät ähm, so teuer, ähm, dass es dann nicht mehr zum Vertragspreis äh, sag ich mal, äh, abgegeben werden kann, dann könnte es sein, dass das ein Aufzahlungsgerät ist, also mit Mehrkosten verbunden ist. Das muss aber nicht sein. Wichtig ist aber dabei, ähm, das ist ja auch angesprochen worden, ähm, in der Regel nach sechs Jahren, so sehen es auch die Verträge vor, haben Versicherte einen Anspruch, dass Hörgeräte, ausgetauscht werden, also dass sie neue Hörgeräte bekommen. Ähm, früher ist es auch möglich, wenn bestimmte Gründe vorliegen. Also ich sage mal, das Gerät ist defekt oder es ist eine Hörverschlechterung eingetreten. Und da ist natürlich ähm, zu beachten, wenn man ähm, ein Hörgerät hat, äh, was Akku betrieben ist, dass natürlich dann auch die Akkus eine entsprechende Laufzeit haben. Und das ist im Moment... Ähm, Technisch manchmal noch ein Problem, dass dann die Akkus nicht ausgetauscht werden können und eben nicht diese Laufzeit haben und der Versicherte noch gar keinen Anspruch auf ein neues Gerät hat. Mhm.
1: Hört sich nach einer komplizierten Rechenaufgabe an, auszurechnen, ob Batteriebetrieb oder Akkubetrieb, angesichts der Tatsache, dass alle sechs Jahre ein neues Hörgerät auch ähm, unterstützt wird, sinnvoll ist. Diese Zuzahlung muss jeder wahrscheinlich für sich selber ähm, auch äh, ausrechnen oder mit dem Hörgeräteakustikerin Akustikerin oder Akustiker besprechen. Aber ähm, Herr Professor Schönweiler, der Herr Spindler hat ja gesagt, dass seine alten Hörgeräte für ihn genauso gut sind wie die neuen. Das hört sich fast so an als wenn es überhaupt keinen technischen
5: Fortschritt gegeben hätte. Also das ist nicht die Beobachtung äh, von versorgenden Ärzten. Die äh, technischen Fortschritte sind schon so, dass wir durchaus die Neuversorgung nach einer gewissen Zeit äh, bei Kindern fünf, bei Erwachsenen sechs Jahren unterstützen. Ähm, auch als Ärzte besuchen wir ja die äh, entsprechenden Messen der Europäischen Union, der Hörakustiker zum Beispiel. Äh, und da ist man schon überrascht, was da immer wieder an Neuigkeiten kommt. Und zwar nicht nur im Zuzahlungsbereich, sondern auch im Qualitätsbereich. Wenn wir jetzt schauen, die Wandler, die wir jetzt vor zehn Jahren hatten, hatten einen Frequenzbereich, der etwa bis 5 Kilohertz ging. Das ist also etwa Mittelwellen Klangqualität. Heute haben wir Wandler, die bis 8 und manchmal sogar darüber hinausgehen. Das ist eine Qualität, die deutlich besser ist, die sie im Klang deutlich merken, sofern denn das Restvermögen der Patienten dann diese 8 bis 10 Kilohertz noch abdecken. Aber das ist eben sehr häufig der Fall. Also die, die Klangqualität, die in sehr schwierigen Situationen dann doch entscheidend ist, die man zum Beispiel auch messtechnisch gar nicht immer erfassen kann. Daher kommt auch die große Zufriedenheit der Patienten, wenn sie dann Hörgeräte haben, die also überwiegend sagen <lacht> uns die Patienten, die wir versorgen, äh, naja, mit den neuen ist das, 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 klingt schon deutlich besser und ich habe weniger Probleme. Dann natürlich die Qualität der Störgeräuschunterdrückung, auch das wird immer besser. Ähm, sodass eben viele sagen, naja, ich in Ruhe verstehe ich vielleicht noch gleich gut, aber mit äh, im Störgeräusch sind die neuen Geräte doch deutlich besser. Das ist das, der, die überwiegende Rückmeldung äh, der Patienten, die also bei mir in Behandlung sind.
1: Mhm. Herr Schal, die äh, beschriebenen Probleme gehen ja auch ein bisschen in die Richtung, dass eben halt das Hantieren mit Hörgeräten sehr, sehr schwierig ist. Was sind denn die typischen Schwierigkeiten?
6: Na, ich kann das so nicht bestätigen, dass das schwierig ist. Ich meine, die Hörgeräte sind kleiner geworden, das stimmt. Aber ich brauche nur noch das Batteriefack aufzumachen, die Batterie einzulegen und dann ist das Hörgerät funktionsfähig. Über Nacht in die äh, Trockenbox. Und beim Cochleimplantat ist es dasselbe. Ich schaue den Akku an und das Gerät ist empfangsbereit. Also ich sehe da kein großes Problem. Wir sind sehr praxisnah geworden. Mhm.
1: Wir haben ähm, im Verlauf der Sendung schon öfters darüber gesprochen, dass vor allen Dingen auch Kinder äh, in Bezug auf Hörgeräte ein, ich sag mal jetzt, Problem sind. Das ist wahrscheinlich das falsche Wort. Aber äh, die landläufige Vorstellung ist ja, Hörverlust, Hörprobleme sind ein Problem vor allen Dingen von älteren Menschen. Das können Sie, glaube ich, nicht
5: bestätigen, Herr Professor Schönweiler, oder? Äh, nein, also die angeborene Schwierigkeit ist ja zusammen mit den angeborenen Herzfehlern die häufigste angeborene Gesundheitsstörung überhaupt. Sie liegt, dass die Zahl wurde schon genannt, ungefähr bei einem auf 500. Also das ist das häufigste angeborene Problem, was es gibt, Herzfehler und Schwierigkeiten. Äh, bedeutet eine Schule mit äh, 1000 Schülern, ein Gymnasium mit 1000 Schülern, das ist eine typische Zahl, hat dann mindestens zwei Kinder es wird ja alles inklusiv beschult heute, äh, zwei Kinder mit Hörgeräten, sodass jede, dass in der Bevölkerung die, die Präsenz oder die Sichtbarkeit dieser Schwierigkeiten bei Kindern viel größer geworden ist, seitdem die Kinder ganz normale Schulen besuchen können. So, nun kommt es noch hinzu, dass bis zur Einschulung noch einmal spät manifestierende Schwierigkeiten hinzukommen. Also wir haben zur Einschulung bei den Einschulungsuntersuchungen eine Statistik von einem hörgerätebedürftigen Kind auf 250. Das ist also für, für Kinder im Kinderbereich eine sehr hohe Zahl. Natürlich bei den Erwachsenen haben wir natürlich eine Prävalenz bei über 60-Jährigen von mehr als einem Drittel. Also das sind zweistellige Zahlen natürlich. Also das Schwierigkeitsproblem bei Erwachsenen ist ein viel größeres Problem, aber bei Kindern auch eben sehr häufig. Und wir müssen es versorgen und richtig versorgen, weil eben die Sprachentwicklung sonst leidet Und das ist das Hauptproblem. Deswegen frühe Versorgung, Hörscreening mit der Geburt, weitere Hörscreenings dann bis zur Einschulung durch die Kinderärzte, sodass wir eigentlich bei den Kindern eine Vollerfassung von Schwierigkeiten in den meisten hochentwickelten Ländern haben, sodass wir hier eigentlich alle Kinder gut versorgen können. Frau Spee hat uns
1: angerufen. Guten Tag, Frau Spee.
9: Also es geht mir ums Sprechen. Darf ich ein Beispiel geben? In der Küche es kocht Wasser. Ich möchte gerne den Deutschlandfunk hören, der sehr ausgewogen berichtet. Und gleichzeitig fährt ein Kanalsäuberungsgerät draußen vorbei. Ich muss das Radio, obwohl ich schon meine Fernsteuerung auf höchste Stärke eingestellt habe, auf höchste Stärke einstellen, um überhaupt etwas zu verstehen. Das Wichtigste wäre mir, in allen Situationen einigermaßen Menschen verstehen zu können, ohne dass dann der Jägerhoffall in dem Fall das Wasser rauscht oder dass äh, ein Riese daherkommt mit riesen Schritten, was eigentlich nur ein ganz normaler Mensch ist, aber die Schritte werden so extrem verstärkt.
1: Mhm schön für Ihre Problembeschreibung und auch das versteckte Lob. Das habe ich schon gehört, Frau Späben. Ähm, aber kommen wir auf das Problem zu sprechen. Die Trennung von dem, was ich hören will und dem, was ich nicht hören will, scheint Herr Schmidt immer noch ein Problem zu sein.
2: Ja, es ist natürlich nicht ganz leicht. Äh, und wir müssen auch immer betrachten, wie gut ist denn die Spracherkennungsfähigkeit äh, des einzelnen Kunden, es ist ja schon angesprochen worden, dass ja in Deutschland wir durchschnittlich unsere ja, Schwerhörigen zu spät versorgen. Das heißt, also im Schnitt sind es sieben Jahre zu spät. Und das merkt man dann meistens, dass die Kunden nicht mehr eben 100 Prozent Sprache erreichen können, der eine vielleicht nur noch 70 oder 65 Prozent. Und das war ja auch das äh, Ansinnen der Industrie zu sagen, was können wir denn tun, um eben das Verstehen von Sprache unabhängig von den Situationen zu verbessern. Dass man sagt, ich habe eine Windgeräuscherkennung, ich habe eine Klappergeräuscherkennung für Geschirr, ich habe eine Erkennung, die auch äh, Wassergeräusche erkennen können. Heutzutage sind wir in der Lage, richtungsabhängig Geräusche zu detektieren und auch zu unterdrücken, um dann all diese Dinge zu nutzen, um Sprache auch richtungsabhängig eben in den Vordergrund zu bringen. Ein ganz toller Effekt war gewesen, seitdem wir eben auch die Hörsysteme rechts und links nicht getrennt mehr voneinander äh, haben, sondern dass die miteinander kommunizieren können. Und äh, ein Hörgerät hat ja immer zwei Mikrofone, um auch eine Richtcharakteristik zu erzeugen. Jetzt haben wir dann quasi in einem Computernetzwerk von zwei Hörsystemen vier Mikrofone, die immer mehr in der Lage sind, eben Sprache auch in schwierigen Umgebungen leichter zu übertragen. Aber die Grenze ist eben auch die maximale Leistungsfähigkeit des Gehörs, das eben bei uns hier im Geschäft ist. Und wir müssen auch dem einen oder anderen Kunden sagen, auch wenn Sie jetzt ein ganz, ganz tolles Hörgerät haben, Sie werden auch beim Fernsehen oder auch in der Unterhaltung weiterhin Schwierigkeiten haben, weil Ihr Gehör keine größere Leistungsfähigkeit mehr hat und die ist bedingt durch die maximale Spracherkennungsfähigkeit. Manche sind halt wirklich einfach auch zu spät gekommen, aber Gott sei Dank geht der Trend dahin, dass wir früher schneller versorgen, weil eben die Akzeptanz von diesen kleinen Hörhelfern eben schon viel, viel besser geworden ist als vor 20 Jahren zum Beispiel.
1: Die Frau Spee hat ja eben beschrieben, dass sie als erste Reaktion sozusagen ähm, lauter gedreht hat, das, was sie hören will. Aber das ist natürlich ein, ich sag mal, äh, aussichtsloser Wettkampf zwischen Geräuschen. Herr Professor Schönweiler, äh, gibt es denn auch Möglichkeiten durch Training, vielleicht auch durch mentales Training, äh, diese Situation zu entschärfen?
5: Ja, ähm, ein wichtiger Hinweis ist ja gerade schon gegeben worden, nämlich die Zeit bis zur Versorgung. Es gibt leider zentralnervöse nervöse Abbauprozesse, wenn die Schärfe des Gehörs und die Qualität des Gehörs zentral über längere Zeit nicht mehr richtig repräsentiert ist, also wenn man zu lange wartet, dann verliert das Gehirn äh, Fähigkeiten. Um, und das macht dann diese ähm, diese Versorgungsprobleme, die im ersten Schuss dann nicht so richtig äh, gelingen. Äh, Gott sei Dank ist die große Rinde trainingsfähig und man kann dann äh, durch Hörkuchen, es gibt also Kurkliniken, die sich darauf spezialisieren, ähm, durch Training wieder einen Großteil dieser Funktionen zurückerlangen. Ja. Ähm, ob das nun alles ist, das äh, glaube ich in vielen Fällen nicht. Aber eine Leistungsfähigkeit kann man sicher durch ein Training verbessern. Ähm, das sind eben Trainingsverfahren, wie sie momentan überwiegend durch stationäre äh, Heilbehandlungen ähm, angeboten werden. Ich weiß natürlich, dass es auch in Akustikgeschäften äh, Bemühungen gibt, äh, Trainings anzubieten. Das ist gerade im Entstehen. Also das Training äh, ist ein sehr wichtiger Aspekt, äh, der zur operativen Versorgung in Zukunft eine viel größere Bedeutung hat bekommen wird. Ohrensache, moderne
1: Hörgeräte, neue Technik, mehr Teilhabe, darüber wollen wir heute mit Ihnen im Marktplatz reden. Ich bin Manfred Kläuber und Ihre Fragen beantworten Carla meyerhoff greenberger vom Spitzenverband der Krankenkassen, Dieter Schaal von der Deutschen Hörbehinderten Selbsthilfe, Eberhard Schmidt von der Bundesinnung der Hörakustiker und Professor Rainer Schönweiler vom Uniklinikum in Lübeck und äh, zum Thema Hörgeräte hat uns angerufen Herr Schumacher. Guten Tag Herr Schumacher.
10: Ja, hallo, grüß Gott in die Runde.
1: Ihre Frage oder Ihre Anregung?
10: Ja, bei mir äh, ist folgendes, ich benötige eine sogenannte crossover Versorgung, weil ich auf meinem rechten Ohr nur ein äh, ganz geringes Resthörvermögen habe seit Kindheit schon. Äh, das war also, wenn ich es ausholen darf. Äh, nach dem Krieg äh, hatte ich wohl da Veralterungen äh, äh, dergleichen. Es gab keine ärztliche Versorgung. Jedenfalls ist dadurch dann, dass äh, die Nerven sind dann geschädigt worden. Und so ist es dazu gekommen. Und äh, jetzt ist meine Frage, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich habe bisher noch keine so richtige Versorgung gehabt. Man hat es bisher versucht mit einem ganz normalen, Hör, zwei verschiedenen Hörgeräten, äh, aber das war nicht optimal. Und jetzt gibt es also die Möglichkeit, einmal diese In-Ohr-Geräte, äh, da habe ich mal probiert und das war eigentlich auch ganz gut. Äh, es scheint mir, da gab es einen Hinweis, da würde äh, die, die, die Luftversorgung im Ohr wohl eingeschränkt werden. Oder die hinter dem Ohrversorgung. Mhm.
1: Also Ihre Frage ist angekommen. Ähm, Herr Schumacher, an der Stelle muss ich natürlich darauf hinweisen, dass wir hier keine Ferndiagnosen machen können und natürlich Nein. auch nicht den Arztbesuch ersetzen können. Das Nein. müssen Sie dann schon machen und diese Fragen auch an Ihren behandelnden Arzt dann geben. Aber wir wollen das Thema mal grundsätzlich äh, so, besprechen. Crossover-Versorgung, ähm, äh, was ist das, Herr Schmidt?
2: Ja, CROSS heißt äh, c r -O -S, Contra Routing of Signals. Das heißt, wenn ein Ohr ertaubt ist, habe ich das Problem, dass ich ja dort kein Hörgerät äh, ansetzen kann. Vielleicht geht es auch medizinisch nicht, dass ein CI verwendet werden kann. Und jetzt greife ich zu einem äh, Trick, dass ich sage, auf das taube Ohr. Setze ich ein Mikrofon und schicke entweder über ein Kabel oder heutzutage per Funk auf das gute Ohr einfach das Signal rüber und lasse auf dem guten Ohr das Hörsignal des Taubenohrs verarbeiten. Warum kann das funktionieren? Wir müssen uns vorstellen, der Kopf funktioniert wie die Alpen. In Bayern haben sie das rechte Ohr und in Österreich haben sie das linke Ohr. Und durch diese Alpen entsteht ein sogenannter Kopfschatteneffekt. Und gerade die wichtigen Signalen, die hohen Frequenzen, wenn sie auf dem Taubenohr angesprochen werden, bleiben quasi am Kopf hängen, können nicht die, über die Alpen drüber. Und wir schießen quasi mit diesem Cross-Mikrofon äh, eine Leitung in Lichtgeschwindigkeit durch die Alpen durch, sodass das gesunde, gute Ohr in der Lage ist, die Signale von dem Taubenohr mit zu verarbeiten. Das Ganze hat natürlich auch seine Grenzen, weil wir brauchen als Menschen, wie beim Echolot auch, immer zwei Ohren, um gerade auch in schwieriger Umgebung mhm aus einem Geräusch heraus Sprache zu erkennen. Also, also das ist das, ein technischer Trick, ja. der hilft, ist aber keine Perfektlösung.
1: Auf jeden Fall kein räumliches Hören, weil ja nur ein Ohr sozusagen mit Schall versorgt genau. wird. Ganz kurz, genau. Frau Mayerhoff-Greenberger, diese Crossover-Versorgung, etwas, was die Krankenkasse finanziert?
9: Das ist auf
0: jeden Fall, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und äh, wie gesagt, eine einohrige äh, Taubheit äh, vorliegt, dann kann natürlich auch eine ähm, Crossover-Versorgung ähm, zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung in Frage kommen.
1: Herr Schaal, Sie haben ja ganz zu Beginn der Sendung davon berichtet, dass Sie äh, auf dem einen Ohr eine, äh, ein Hörgerät haben, auf dem anderen Ohr mit einem Cochlea-Implantat äh, hören. Ist das alternierend, also entweder das eine oder das andere, oder hören Sie mit beiden Geräten und äh, ja, unterstützen die sich gegenseitig?
6: Na, ich höre natürlich mit beiden Geräten. Wobei ich sagen muss, dass das richtig gute, tiefe Hören erlaubt mir das Cochlea-Implantat. Es ist ja schon viel davon gesprochen worden, wenn die Haarzellen nicht mehr ausreichen, hilft auch kein Hörgerät, denn es kann nur das verstärken, was die Haarzellen noch verarbeiten können. Das Cochlearimplantat geht in die Hörschnecke und die hohen Töne bei mir zum Beispiel, die total weg waren, die kommen wieder, die kann ich mit dem CI wieder hören. Ja. Auf der linken Seite, das Hörgerät verstärkt mein Restgehör. Ähm, es unterstützt das etwa. Also ich höre mehr den stereo dass es nicht auf der einen Seite zu dumpf ist. Äh, wobei die Abstimmung, weil es verschiedene Techniken sind, natürlich immer noch etwas schwierig ist. Und das muss man am Anfang bei der Ein Eingewöhnung lernen, die äh, Töne wieder übereinander zu bringen.
1: Ja, Herr Schönweiler, beides vernünftige Alternativen, um möglichst beide Ohren äh, aktiv zu halten?
5: Ja, das ist ja heute der Trend. Es wird immer bimodal versorgt, wenn es irgendwie geht. Also die Normalität ist bei nutzbarem Resthörvermögen auf einer Seite das Hörgerät und wenn das Resthörvermögen auf der anderen Seite nicht, äh, funkt, nicht äh, ausreicht, dann eben dort das Kochelimplantat. Und dann eben auch äh, bei bereits Kochleimplantatversorgten einseitigen großzügige Indikationen auf der anderen Seite, äh, weil eben auch durch die modernen Kochleimplantationen das Resthörvermögen auch geschont werden kann. Da gibt es auch Geräte, die sozusagen ein CI-Prozessor und ein normales Hörgerät auf einer Seite vereinigen, also Tieftonverstärkung äh, äh, mit dem Prozessor äh, des Resthörvermögens und die äh, kaputten Haarzellen, die, äh, die Funktion ersetzt man dann durch die Elektroden. Das gibt es auch alles, ist noch gar nicht zur Sprache gekommen.
1: Ich denke, da haben wir also Aspekte diskutiert, die dann Herr Schumacher mit seinem Arzt oder mit seiner Ärztin weiter besprechen kann ähm, und vielleicht eine Lösung für sich findet. Wir haben äh, ziemlich viele Reaktionen auch per E-Mail bekommen. Und mein Kollege Thomas Meinert hat das alles gesichtet ähm, und die wichtigsten Fragen rausgeschält. Thomas, bitte. Ja,
7: das Wichtigste ist natürlich die Kosten. Jochen Dahns aus Berlin sagt, seit 20 Jahren gehören die Probleme äh, zu seinem Leben. Er hat viele Hörgeräte ausprobiert. Die Hochpreisigen und nur die Hochpreisigen kommen in Frage, aber die Krankenkassen zahlen nicht. Und dazu hat eine Hörerin, die sagt, sie ist Rechtsanwältin äh, betreut. Viele Betroffene möchte aber deshalb gerade ihren Namen nicht nennen. Es gibt wohl einen Abs eine Absprache zur Rechtslage zwischen dem Bundesverband der Hörgeräteakustiker und den Krankenkassen. Und das ist jetzt unterstrichen. Falls medizinisch notwendig, muss auch ein Gerät, welches den Festbetrag überschreitet, ohne Eigenanteil abgegeben werden. Die Erklärung zur Mehrkostenerklärung ist gängige Praxis. Es wird aber oft nicht angewandt, beziehungsweise das äh, Verfahren der Krankenkassen, so die Anwältin, sei nicht okay.
1: Das sind äh, Behauptungen, auf die Frau Mayer auf Greenberger reagieren sollte.
0: Ja, also das, was da von der Rechtsanwältin ausgeführt wird, ist korrekt. Das basiert auf einem Urteil schon aus dem Jahr 2009. Ähm, Im Gesetz sieht es erstmal so aus, als würde mit dem Festbetrag die Leistungspflicht erfüllt. Das ist aber in der Tat anders ausgeurteilt worden, wenn also in einem Einzelfall, was natürlich dann auch nachgewiesen werden muss, also die Zielsetzung nämlich, dass ein Funktionsdefizit des Hörvermögens eben weitgehend ähm, ausgeglichen werden muss, aber es muss auch noch ein angemessener Gebrauchsvorteil damit erreicht werden. Das sind so die leistungsrechtlichen Voraussetzungen, die sich auch aus diesem Urteil ergeben. Wenn das also für einen Versicherten nicht möglich ist, dass das erreicht wird, dann muss auch die Krankenkasse über ähm, den Vertragspreis hinaus, ähm, sage ich mal, äh, Zahlung leisten, ähm, damit äh, die, der Versicherte äh, oder die Versicherte ausreichend versorgt ist. Das ist aber natürlich, ähm, sage ich mal, dann auch eine strittige Frage und muss dann natürlich auch im Einzelfall begutachtet werden, ob es denn nicht wirklich ein Hörgerät mhm. gibt, ähm, auch ohne äh, Aufzahlung, ähm, was den Hörausgleich in ausreichendem Maße in dieser speziellen Hörsituation erreicht Da hat es auch schon verschiedene Gerichtsverfahren gegeben mit unterschiedlichem Ausgang. in der Regel wird dann auch der MDK also heute ist es ja der MD und nicht mehr der MDK da der medizinische es ja eine der medizinische Dienst wird dann in der Regel auch eingebunden und die Verträge sehen aber vor, dass eine ausreichende Anzahl an geeigneten, Hörgeräten aufzahlungsfrei auch angeboten werden muss.
1: Ja, Herr Schaal, ganz kurz, wenn man Hörgeräte benötigt, dann macht es vielleicht auch Sinn, sich die Krankenkasse genauer anzusehen. Da gibt es Leistungsunterschiede, oder?
6: Ähm, da kann ich im Detail nicht genau dazu Auskunft geben. Wie gesagt, weil ich Privatpatient bin. Bei mir ist es etwas anders geregelt.
1: Ja, aber, aber vielleicht kann Fall. dann Herr Schmidt dabei helfen. Herr Schmidt, wie sieht das aus?
2: Hm. Ja, äh, die Frau meierhof kringberger hat es schon gesagt, es gibt einen sogenannten gesetzlichen Festbetrag. Dieser gesetzliche Festbetrag wird auch regelmäßig überprüft. Wir sind gerade in so einem neuen Festbetragsfeststellungsverfahren. Da wird eben geguckt, was ist ein Stand der Technik, äh, mhm. was, was braucht jemand eben auch und dann wird es eben festgelegt.
1: Aber gibt es Krankenkassen, die ein bisschen mehr zahlen?
2: Ja, also unterhalb des Festbetrags vereinbaren dann die Krankenkassen jetzt zum Beispiel mit uns, mit der Bundesinnung eben Versorgungsverträge und die sind eigentlich sehr, sehr identisch. Also da haben sie eine Abweichung von vielleicht 15 Euro, also jetzt für das nackte Hörgerät übernimmt jetzt die AOK, sage ich jetzt mal, 685 Euro. Bei einer BKK kann es schon mal 700 Euro sein. Bei der Bundesknappschaft sind es dann vielleicht mal 20 Euro weniger. Das heißt also, das, was die gesetzlichen Krankenkassen on along in Deutschland leisten, ist plus minus ein paar Euro, alles das Gleiche.
1: Okay. Thomas, weitere Fragen? Ja, die
7: Hörgeräte, die ich habe, sind brauchbar, und gut, aber nicht gut, sagt Frau Hoffmann aus München. Und wenn sie dann eben Schwierigkeiten hat in Gesprächsrunden, dann sagt sie den Mitdiskutanten oder Mitsprechenden, ihr, ich habe dich nicht verstanden, dann wiederholen die alles nochmal lauter. Das hilft ihr aber nicht. Langsamer sei wichtig, also langsamer sprechen das macht die Verständlichkeit besser, Das also der Tipp oder die dringende Bitte von Frau Hoffmann aus München und äh, Herr Fuchs aus Hamburg sagt, wir sollen auf keinen Fall vergessen, jetzt nochmal Tipps zu geben für Pflege und Reinigung oder Hinweise, was immer da noch zu, zu sagen ist in dieser Runde. Bitteschön.
1: Mhm. Ich will erstmal auf den ersten Aspekt kommen, nämlich auf das Langsam Sprechen, ähm, Professor Schönweiler. Ich denke mir, äh, dass äh, hörbeeinträchtigte Menschen mit ihrer Umwelt darüber reden sollten und dann auch bestimmte Sachen ausmachen sollten.
5: Äh, ja, das habe ich ja gerade auch schon gesagt. Bei den die, die Schwierigkeit äußert sich eben nicht nur dadurch, dass man eben leiser, äh, leiser hört und äh, verzerrt hört. Äh, sondern, dass man eben auch in der äh, Geschwindigkeit im Millisekundenbereich Probleme bekommt. Und äh, das, was wir jetzt haben, äh, das ist im Sekundenbereich langsameres Verstehen. Also das Großhirn hat Probleme. Ähm, die bruchstückhaften Signale zu dekodieren braucht länger. Und äh, das gehört alles zum Phänomen der Schwierigkeit eben mit dazu. Es ist ich, äh, nicht nur ich höre leiser und äh, ich verstehe schlecht, sondern es sind eben andere Dinge. Und eine Komponente der Versorgung äh, ist eben, dass die Umgebung Rücksicht nimmt. Die andere Komponente war das Training, das haben wir schon erwähnt. Und die dritte Komponente ist die technische Versorgung. Also die Umgebung muss Bescheid wissen, äh, gerade dann, wenn der Hörverlust nicht äh, vollständig ausgeglichen werden kann. Und das bedeutet eben, Kommunikationserleichterungen müssen angewendet werden. Also, das kann radikale Formen annehmen. Die, da gibt es auch Beratungsbögen, gerade für Therapeuten zum Beispiel. Also für Ärzte und Therapeuten, die mit Schwierigen kommunizieren. Zum Beispiel vereinfachte Sprache. Also, das ist ja ein, ein verstehender Begriff, vereinfachte Sprache. Wie man sie bei fremdsprachigen Menschen ja anwendet. Einfache Sätze. Pausen zwischen den Sätzen, ruhige Umgebung aufsuchen. Das heißt, wenn wir auf einer Party sind oder auf einer Gesellschaft und wir wollen etwas Wichtiges mitteilen, dass man sagt, wir ziehen uns mal eben zurück in eine Ecke und dort können wir in Ruhe reden. Also so etwas zum Beispiel, Kompensationsverfahren. Das macht die Schwierigkeit nicht besser, auch die Versorgung nicht, aber man kann damit besser umgehen. Und da gibt es eben viele, viele Möglichkeiten. Dann, was die Lautstärke des Sprechens angeht, eben nicht lauter sprechen, das hat die Anruferin gerade ganz klar so gesagt, sondern die, die Konsonanten müssen deutlicher gesprochen werden. Im Grunde wie Schauspieler sprechen. Schauspieler sprechen auf der Bühne nicht laut, sondern sie betonen die Konsonanten. Das ist das, was man auf der Schauspielschule ja im Unterricht lernt. Und äh, das macht die Konson ich mache das jetzt auch ein bisschen vor. Äh, macht die Konsonanten besser. Die Hörgeräte haben es leichter, das zu übertragen oder bekommen mehr prägnante Signale zur Übertragung an die schwierigen und dann können sie besser verstehen. Also hier macht das Hörgerät dann nicht alles, sondern der Sprecher tut noch eine Qualitätsverbesserung. Mit dazu. Nicht? Da gibt es eine ganze Menge von Dingen, die man machen kann. Ich habe jetzt nur einige angerissen. Wunderbar. Ähm, Herr Schmidt, ähm, das Problem der
1: Pflege, der Wartung ähm, und hygienische äh, Fragen wurden auch angesprochen. Gibt es ähm, äh, da größere Probleme, die Ihnen die Kunden spiegeln?
2: Also, Gott sei Dank sind die Probleme deutlich weniger geworden und man muss sagen, dass man kann es an der Anzahl der Reparaturen festmachen, dass in den letzten 20 Jahren die Anzahl der Reparaturen sich wahrscheinlich halbiert haben einfach die äh, Hersteller immer bessere Materialien haben, immer passiger die Gehäuse zusammenbringen, immer besseren Mikrofonschutz haben. Trotzdem habe ich eben zwei Bauteile, die offen liegen. Das sind die Mikrofone, die muss ich mit einem Reinigungsspray zum Beispiel sauber machen. Das andere ist der kleine Lautsprecher, der eben auch im Gehörgang sitzt. Da geht es auch um Hygiene, muss ich auch mit einem Reinigungsspray eben auch äh, sauber machen. Ein ganz großer Feind ist nach wie vor Feuchtigkeit im Gehörgang, Feuchtigkeit am Körper und deswegen ist es auch sehr, sehr gut, wenn eben ein Hörsystem zum Beispiel über Nacht in einer elektrischen Trockenbox dann eben auch ausgetrocknet wird, in der Früh nochmal abgewischt wird, vielleicht nochmal kurz mit einem Reinigungsspray drüber gegangen wird. Das war es dann schon. Habe ich ein Kunststoffteil, kann ich das auch in einem Ultraschallbad zum Beispiel auch reinigen? Aber Grundausstattung ist wirklich Reinigungsspray plus Trockenbox. Trockenbox entweder elektrisch oder gibt es auch chemische Trockenboxen. Das sind eigentlich die zwei Dinge, die für einen Höranwender heutzutage die wichtigsten Bausteine sind.
7: Vielen Dank. Thomas, noch Fragen? Die Hörgeräte in Corona-Zeiten sind offensichtlich ein großes Problem. Corona-Masken, Brillen, Hörgeräte, das passt alles nicht Zusammen äh, sagt Herr Rebelle aus Berlin, er hat schon fast mehrere verloren und wirklich verloren hat eine Hörerin aus Nürnberg ein Hörgerät. Sie sagt, sie hatte schon zehn Jahre, aber jetzt mit der Maske, das ist einfach zu viel. Sie hat das Gerät verloren. Was zahlt die Krankenkasse? Was kann man tun? Mhm.
1: Erstmal, Herr Schaal, wie sehen Sie das? Halten Sie das auch in der Anwendung für problematisch, Maske und Hörgerät?
6: Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm, nicht nur von der Handhabung, sondern die Verständigung mit der Maske ist für uns Hörgeräteträger ganz schwierig. Ähm, es geht zum Teil überhaupt nicht, auch wenn man hochwertige Geräte hat, weil die Sprache verwaschen ist. Und vor allem, was uns fehlt, ist das Mundbild. Eben ist ja auch schon oft darüber gesprochen worden, äh, was man machen muss. Und da müsste ich mal ansprechen, der Werbung wird immer versprochen, das Hörgerät ist wahnsinnig klein, man kann das verstecken. Das halte ich nicht für gut. Der Schwerhörige sollte zu seiner Schwerhörigkeit stehen, dem Gegenüber das mitteilen und genau sagen, was er braucht. Eben mundbildklare Ansprache und so weiter. Also während äh, des äh, Maskentragen, das ist ganz kompliziert für uns. Ja. Aber
1: auch ein wichtiger Hinweis, eben halt drüber reden und dann vielleicht auch unter Corona-Bedingungen eine Lösung finden. Es wurde noch angesprochen, Frau meyerhoff greenberger dass da durch eben halt die Maske auf einmal das Hörgerät verschwunden ist, vielleicht irgendwo hingefallen ist, wo es unwiederbringlich weg ist. Was dann? Was tut die Krankenkasse?
0: Ja, also vom Grundsatz her hat das jetzt nicht unbedingt nur mit der Pandemiesituation zu tun, sondern auch in anderen Fällen haben Versicherte grundsätzlich einen Anspruch auch auf eine Ersatzbeschaffung. Und da gelten dann natürlich die Kriterien, die wir heute auch alle besprochen haben, als würde man mit einem Hörgerät eher nicht versorgt oder eben nach Ablauf dieser sechs Jahre, wenn laut Indikation keine vorzeitigere Versorgung erforderlich ist. Also das heißt, wenn ein Versicherter natürlich ein Gerät wählt, was über das Maß des Notwendigen, so stets im Gesetz hinausgeht, muss er da natürlich auch eventuelle Mehrkosten selten. Aber die grundsätzlichen Vertragspreise werden in diesen Fällen auch von den Krankenkassen übernommen. Wir haben davon auch Kenntnis erlangt im letzten Jahr. Das Problem scheint sich zwischenzeitlich auch etwas relativiert zu haben, die Krankenkassen haben auch teilweise Briefe an die Versicherten geschickt und nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass man, wenn man die, den Mund-Nasen-Schutz abnimmt, aufpasst, dass die Geräte nicht verloren gehen. Und mittlerweile ist da auch eine größere Sensibilität unter den Hörgeräteträgern. Also es kommt immer noch häufiger vor als zu normalen Zeiten, dass Hörgeräte verloren gehen, aber es hat sich auch schon etwas relativiert.
7: Zahlt denn da die Krankenkasse oder gibt es vielleicht sogar eine Versicherung?
0: Also wie gesagt, die Krankenkasse Ersatzbeschaffungen zahlen die in dem Maße, wie eben auch sonst eine Versorgung ja. bezahlt wird.
1: Aber dann bleibt der, das Problem des Aufpreises. Herr Schmidt, gibt es da genau. Möglichkeiten, das zusätzlich abzusichern?
2: Also wir haben auch von der Bundesinnung natürlich sofort einen Flyer entwickelt, den allen Mitgliedsbetrieben zur Verfügung gestellt, auch den Krankenkassen, wie ein Mund-Nasenschutz getragen werden kann, nämlich nicht über den Ohren, sondern eben über den Hinterkopf, dass sowas also eben nicht vorkommt. Die, Fra die Frage ist, ist aber: Gibt es eine ist,
7: Versicherung? Gibt es eine Versicherung? Das ist eine ganz klare
2: Frage. Also es gibt Versicherungen, wenn Hörakustikbetriebe solche Versicherungen halt äh, aktivieren wollen. Die sind auch nicht günstig, auch für den Versicherten nicht günstig. Aber es gibt Versicherungen, wenn Betriebe sowas anbieten wollen.
1: Da muss man also genau rechnen. Thomas, weitere Der Fragen? Tabu,
7: Hörgerät, das ist immer noch ein Tabu, besonders auch bei Kindern. Und die, eine andere Hörerin sagt, bei ihrem Sohn sei das sehr spät erkannt worden, dass er ein Hörgerät braucht. Und viele Eltern stemmen sich offensichtlich auch dagegen, Kindern ein Hörgerät zu, Kinder mit Hörgeräten zu versorgen. Bei ihrem Sohn, sagt die Hörerin am Telefon, hat das gut geklappt und ein einfaches Gerät hat gereicht. Aber die Lösung hat lange gedauert, eben
1: vielleicht auch, weil es ein Tabu ist. Mhm. Herr Professor Schönweiler, Akzeptanzprobleme bei den Eltern stärker als bei den
5: Kindern? Also das Problem der Kinderversorgung äh, kennt äh, das Akzeptanzproblem eigentlich nicht bis zum, bis zum 10. Lebensjahr. Weil die Beratung äh, durch Akustiker, durch die äh, versorgenden phoniaterpäd durch die schwerjährigen Pädagogen eigentlich so ist, dass Akzeptanz äh, hergestellt werden kann. Nur jenseits des 10. Lebensjahres äh, entstehen in einigen Fällen einmal Akzeptanzprobleme, die man aber dann wirklich einmal ausdiskutieren muss. Und in der Regel, das ist die Erfahrung meiner Sprechstunde, lassen sich diese Probleme eigentlich auch immer lösen. Und ab 10, 12, 14 kann man auch mal etwas ästhetisch ansprechender Geräte schon mal anwenden, die natürlich etwas empfindlicher sind. Aber diese Probleme bei Kindern und den Jugendlichen lassen sich in der Regel lösen. Also das sehe ich nicht als wirkliches Hauptproblem im Versorgungsalltag. Herr Schmidt,
1: kurze Antwort. Gibt es spezielle Angebote, Hörgeräteversorgung für Jugendliche, Heranwachsende, die eben halt auch besondere Ansprüche an die Ästhetik haben?
2: Also äh, es gibt Geräte, die, äh, sag ich mal, toll farbig gemacht werden können, super kleine Gehäuse haben. Äh, wir haben ja auch ein Kinderhörzentrum, da kümmern wir uns sehr, sehr individuell darum. Man kann auch äh, äh, tolle Ohrstücke machen, auch in Farbe, mit äh, Glitzer. Also dem kann man auf jeden Fall Rechnung tragen.
1: Thomas, noch eine kurze
7: Frage. Ja, gibt es spezielle Gehörgeräte für besondere Anforderungen, zum Beispiel für eine Chorsängerin? Herr Schmidt,
1: eine Frage an den Praktiker.
2: Ja, also es gibt natürlich ganz spezielle Hörgeräte, die in der Lage sind, zum Beispiel Musik zu erkennen, die man auch speziell für Musik programmieren kann. Ein Hörsystem ist ja erstmal dafür ausgerichtet, um Sprache zu erkennen mit Störgeräuschunterdrückung, Richtmikrofonen und das ist natürlich alles beim Musik. Hören, äh, ungeeignet. Und dann ist es natürlich gut, wenn ich spezielle Hörsysteme habe, die Chip-Algorithmen äh, in sich haben, die den Frequenzgang breiter machen, die ein tolles Rundum-Hören ermöglichen und trotz alledem eben als Hörgerät wirken und auf den jeweiligen Nutzer dann eben auch programmiert werden können. Also das gibt es mittlerweile.
1: Ja, das war die letzte Antwort auf unsere Fragen, die wir versucht haben, für Sie zu beantworten in unserem Marktplatz über Hörgeräte und Gutes Hören. Und als Expertin und als Experten waren für Sie dabei Karla meyerhoff greenberger vom GKV Spitzenverband der Krankenkassen in Berlin, Dieter Schaal von der Hörbehinderten, Deutschen Hörbehinderten Selbsthilfe in Lautertal, Eberhard Schmidt von der Bundesinnung der Hörakustiker in Mainz und Professor Dr. Mete Rainer Schönweiler vom Unikli. Schleswig-Holstein in Lübeck. Für Ihr Interesse am Marktplatz dankt Manfred Kleuber.